1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢，同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。另外，我们的节目在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点也会重播。今天我们要讲到第五十讲喽，共产党在东南亚的持续扩张以及内斗二。所以我们在延续上一讲的共产党在东南亚的持续扩张及内斗一而来的老师，我们在上一讲呢说到了共产党呢在东南亚八国当中的菲律宾、越南、柬埔寨、寮国以及缅甸的持续扩张还有内斗。您说今天要讲的是马来亚、新加坡和印尼，那么请问老师要先从哪一国开始呢
1: ？啊，谢谢徐凡的提问。不过，我首先要说的是，马来西亚、新加坡和印尼这三个国家之间有相当复杂的关联性，嗯、不适合分拆叙述，哦、所以，我将合并叙述，采用分段穿插的方式。不过，在一开始时，当然要先从其中的一个国家说起，我们就先说印尼吧。好，那请老师开始说印尼喽。好，首先呢，我想和听众们一起回顾。在一九五零年八月，印尼终于脱离了荷兰的殖民统治。嗯，苏卡诺宣布独立，成立了共和国，并且被选为总统。那么刚开始的时候，他是志得意满。不过呢，依照宪法的规定，总统虽然是元首，行政权却是在内阁总理哈达的手上，立法权又操纵在国会。而当时苏卡诺所领导的印尼国民党只是印尼国会当中的第二大党，代表印尼伊斯兰教利益的马斯尤美党才是第一大党，但是也没有过半。另外还有很多其他的小党，他们都为了自身的利益，在两大党之间呢待价而沽，频繁的转换合作的对象，因而呢。印尼在去年当中竟然出现了六个内阁，其中有四个哈、啊、任期还不到一年呢、啊，嗯，就导致了政治混乱啊，经济也大幅的下滑，那人民当然就不满了，嗯，苏卡诺因而说他对议会政治是深恶痛绝啊，他自己说哈、啊，他担任虚位的元首有如关在。金笼子里面的鸟儿
0: ，我、哦、老师苏卡诺说这样的话呢，我不太明白。哎，他是当时印尼最重要的政治领袖，哎，应该要有足够的影响力啊。所以政治混乱，是不是他也应该有一部分的责任呢、哦
1: ？还<笑>是徐凡，你问的问题真是尖锐啊，但是有道理。<笑>嗯，苏、啊、卡诺说的好像他是局外人哈、啊，<笑>但是如果他愿意出力，对印尼的议会政治。确实应该是会有帮助的哈。嗯，再说他说那样的话呢，有一部分呢，其实是因为他是一个权力欲非常强烈的人。哦、嗯，他希望他能够掌握更多的权利哈。嗯，那事实上，当时他个人和印尼的陆军还有印尼共产党都已经建立了非常密切的合作的关系
0: 。哦，是吗？能不能请老师说的更具体一些呢？
1: 那么当时，印尼在西爪哇、苏拉威西，还有苏门答腊等地、啊，哈，都有军阀割据称雄、啊，哈。嗯。所以，印尼陆军参谋长纳苏蒂安这个人就建议成立一支强大而有纪律的中央军队，那就获得苏卡诺同意支持，因而就像苏卡诺。表态效忠啊！那至于共产党呢？虽然在一九四八年因为莫利芬事件而遭受到重创，在印尼新任的总书记艾地的领导之下，又重新凝聚了，并且获得了中共提供巨额的援助，因而迅速的扩张。到了一九五5年底，已经有了一百万人了
0: 。哦，这个我记得哦。老师在上一讲的时候有说过，毛指示刘少奇呢，在一九五三年初在莫斯科承诺，艾地呢将会积极的支持印尼的共产党。没想到只过了几年，印尼共产党就膨胀的这么快啊
1: ！印尼共产党之所以膨胀的那么快，除了中共的支持之外，还有一个原因就是艾地刻意的拉拢。苏卡诺，嗯，借他的影响力发展共产党。嗯、那么，他的做法就跟40年前史尼韦勒对苏卡诺的岳父托克罗亚米诺多的做法一样。嗯，喜欢这一段，你记得吗？对，我记得。那么同时，共产党也渐渐渗透陆军，吸收其中许多不满的中下级军官。哇，老师，您说到
0: 这里呢，我不由得也联想到中国国共合作的历史
1: ，哎，哎，不错，确实是类似的模式，嗯，但是在印尼走得更快，嗯哼，当年托克罗亚敏诺多入狱之后，印尼伊斯兰联盟决定清党，这段历史其实苏卡诺不会不知道，却好像完全不影响他跟艾地的合作。不但是如此，苏卡诺在一九五六年访问了苏联跟中共，回国之后，更是开始提倡了所谓的“指导式的民主”<笑>。指导式的民主，<笑>徐帆，你听懂了吗
0: ？听懂了
1: 。好，到了第二年，印尼第六个内阁倒台，嗯，苏卡诺于是就宣布要实施全国的军事管制。不久之后呢？共产党在地方选举当中获胜，彭胀为全国第一大党。许多大城市选出的市长都是共产党人
0: ，所以印尼共产党它的势力就越来越大了。那么苏卡诺掌握的另外一个的势力的印尼陆军呢
1: ？正当印尼共产党大势扩张的时候，那苏蒂安指挥的陆军。也镇压了全国各地的军阀，大获全胜。可是呢，陆军将领却因为这样子而越来越跋扈，不再听苏卡诺的号令。苏卡诺为此就坐立不安。嗯，渐渐的，不得不要依赖共产党来制衡陆军
0: 。所以在印尼共产党与印尼的陆军之间，苏卡诺这个时候已经偏向共产党了，是吗？
1: 哎，没错。到了一九六零年，苏卡诺决定成立一个类似中国政治协商会议啊政协的机构。嗯，他自任为主席。嗯，而以艾蒂为副主席
0: 。所以苏卡诺的态度，哎，这就很明显喽。不过这样子不会让陆军不满吗
1: ？右派的陆军将领对左派的印尼共产党，那其实早已经有了敌意。这时候。当然就更加不满，就开始跟共产党发生正面的冲突。嗯、不过我在叙述双方如何发生冲突之前，哈，我必须先叙述一下外国势力是如何竞相拉拢印尼这个才刚刚诞生不久，却是东南亚最大、人口最多的国家。
0: 哦，那真是太好了。老师，除了要叙述印尼国内的局势，再叙述外国人对于印尼的态度，这样呢，我和听众呢，对于印尼的历史就更清
1: 楚了、哦。哎，是的，我也希望这样子。是，除了中共之外，第一个想要拉拢印尼的是苏联的赫鲁雪夫。哦，他在一九六零年就亲自访问雅加达，嗯、并且同意。给予贷款，前后提供了好几笔，总金额呢达到了七亿美金了。哇！那其中有一部分是用来购买苏联的军机和战舰
0: 。哦，那赫鲁雪夫不放心毛泽东一个人独占印尼，所以要插一脚是吗
1: ？啊，是的，中苏这时候已经决裂
0: 了啊、哦
1: 。赫鲁雪夫自然是不能让毛泽东太轻易的。掌控印尼不是吗、嗯？是。不过呢，在美国的总统甘乃迪看起来哈，印尼跟中共还有苏联走的实在是太近了哈，嗯，同样也不放心啊，嗯、<笑>所以也,也决定提供印尼经济援助，嗯，并且为了印尼而强迫荷兰退出西伊里安。我跟听众报告。西伊里安这个地方呢，后来改名为西巴布亚，这样听众就比较清楚了
0: 。是，那荷兰不是早就退出印尼了吗？为什么还要留着西伊里安呢？那另外呢，甘乃迪强迫荷兰退出，那荷兰是不是就乖乖的退出了呢？
1: 那这是好问题哈，当初荷兰同意从印尼撤军。却坚持一定要保留西伊利安，他的理由是什么呢嗯？嗯，是什么？就是因为当地的居民大多是信仰基督教，嗯、怕他们遭到以伊斯兰为国教的印尼政府迫害、哦、所以呢，印尼跟荷兰为了这件事就争执了很多年了、啊嗯，几乎又要兵戎相见了。<笑>可是呢？甘乃迪既然已经插手进来啊，荷兰人呢、啊、只好就退让了
0: 。哇，舒卡诺这个时候可真是风光哎！中美苏三个大国都真相的要拉拢他哎。
1: 哎，正是舒卡诺啊，到这时候可以说是三面逢源呐、啊，嗯，志得意满。<笑>不料呢，过了几年，就突然风云变色，印尼发生大动乱，舒卡诺也被迫下台。哦，为什么呢？一方面是苏卡诺没有妥善地处理上述国内国外各种不同势力之间的冲突，嗯，但是另一方面呢，也和马来亚还有新加坡有很大的关系哈，嗯，所以接下去我要先转到马来亚和新加坡来说明这两个地方的情况。好的，我们先休息一会儿，马上回来喽。
0: 听众朋友们，继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。老师，您刚才说呢，要把印尼先摆着，先说明马来亚和新加坡。那么，我们要先讲哪一个呢
1: ？哎，我们先来说马来亚。好，那么，如同我们先前的叙述啊，马来亚共产党的首领叫做陈平。嗯，那么他接受中共的援助，在第二次世界大战结束之后。就率领马共在马来北部和泰国交界的山区，还有森林里面对政府进行游击战。不过呢，他的活动太过暴力恐怖、啊嗯、使得人民害怕、啊、越来越反感，嗯、所以呢就渐渐失去了正当性，连马来的华人也大多、啊、不以为然
0: 。哎，那马来亚跟英国政府。对于马共有什么样新的计划吗
1: ？ 1955年7月，马来亚在英国的协助之下举行第一次大选。出生于北部吉打邦世袭的苏丹家族的武统主席东姑拉曼当选为马来亚联合邦的总理。他在就任之后。就要求跟马共总书记陈平举行会谈。嗯，那陈平就同意
2: 了
1: 。嗯，东姑拉曼于是在年底十二月的时候，邀请马来亚华人的领袖陈真禄，还有新加坡的首席部长叫做马绍尔 （David Marshall）， 两个人一同到吉打邦的一个小镇叫做华玲。嗯，跟陈平。举行会谈
0: ，老师，那会谈的顺利吗？那双方各自提出什么样的条件
1: 呢？东姑拉曼允诺要对马共成员大赦，嗯，但是要求马共解散，放下武器、嗯，结束暴力的活动。陈平呢，是要求政府承认共产党是一个合法的政党
2: ，嗯
1: ，共产党员在投诚以后呢，行动。不受限制，也不接受政府后续的调查，那东姑拉曼就拒绝了，所以双方的谈判只有一天就破裂了。<笑>这么短，陈平于是就率领马共继续在森林里面打游击战，但是越来呢越不得人心，因而他的势力就迅速消退，却拒绝解散。
0: 哎，那为什么呢？中共是不是还会继续支持马共呢
1: ？是的，就是因为中共对马共的支持源源不断，他就一直继续呢打游击战。那马来政府也是无可奈何啊
0: 。那老师，当马共和马来政府僵持不下的时候，新加坡又是怎么样的一个情况呢
1: ？哎，问的好，我正要讲到新加坡。嗯，当。东姑拉曼在马来亚崛起的同时，新加坡也有一位新的领导人李光耀出现了
0: 。哦，李光耀出场了，我猜听众都知道他。不过呢，还是请老师先说一下李光耀的家世背景喽
1: 。好的，李光耀是广东客家移民的第四代，嗯，家里可以说是非常的富有。他和东姑拉曼一样。都曾经留学英国的剑桥大学。嗯，他后来回到新加坡，担任职业的律师，因为替一件邮差罢工案辩护获胜，嗯，从此就声名大噪。那又因此建立起在邮差工会，还有其他很多不同的工会里面的群众的基础。
0: 哦，这个太重要
1: 了。是啊，从事政治的人一定要有群众基础。嗯，所以呢，李光耀就在一九五四年邀集很多同志共同创立了一个人民行动党。此后呢，又经由选举，逐渐的取得在新加坡立法议会当中的领导的地位
0: 。老师，我也知道呢，新加坡呢有一个民主行动党。那请问，那是一个什么样的一个政党呢
1: ？啊，又是个好问题，谢谢徐环提问啊。嗯，人民行动党成立的时候是一个色彩偏左的政党
2: 。哦，
1: 在创立的时候，他的骨干成员是留学归来的知识分子，还有工会的代表。在他的党员里面呢，有三分之二以上呢是工会的支持者
0: 。那么，人民行动党跟马共有关系吗？
1: 应该是说有间接的关系哦。Oh. 当时马共已经在背后控制了许多的工会，利用亲共分子阻挡罢工和示威的活动，挑起对英国殖民政府的仇视。马共也渗透人民行动党，还有其他新加坡的政党。他的做法哈、啊，跟爱蒂哈、啊、在印尼的做法呢，也是一样。
0: 嘿，老师，我还想请问的是，李光耀呢本人跟马共是什么样的关系啊？他是不是也接受共产主义呢
1: ？我又要谢谢徐凡啊<笑>、嗯，这个问题呢非常的关键啊。嗯、哦，李光耀本人并未与马共有直接的接
2: 触，嗯
1: ，却曾经公开的承认说，人民行动党是亲共分子的合法政治工具
2: 。哦，
1: 他又说。他并不反对马克思主义的理想，却厌恶列宁主义的暴力革命手段，因而跟党内的亲共分子领导人林清祥等人哈、啊，逐渐就发生了冲突，甚至呢有夺权斗争哈、啊，关系就越来越紧张。
0: 嗯、哦，老师这样说明我了解了，谢谢老师呢，把人民行动党和马共的关系说得很清楚。那么后来呢
1: ？到了一九五七年，英国履行他原先的承诺，就允许马来亚成立，不过仍然以新加坡、沙捞越跟北婆罗洲为他的直属的殖民地，另外汶莱是他的保护国。东姑拉曼被选为独立后的第一任马来联合邦总理
0: 。那请问老师，新加坡就在马来半岛南端，那并且呢是一个重要的海港跟商业的城市，为什么没有并入马来亚联合邦里面呢
1: ？啊，我直接的说，那是由于东姑拉曼的政治算计
0: 。哦，那怎么说
1: 呢？由于新加坡的人口当中超过七成是华人。另外还有十分之一是印度裔。如果新加坡并入马来亚联合邦，马来族的优势就无法维持，因而东姑拉曼并不希望新加坡加入联合邦。不过，新加坡也在1959年获得英国政府同意成立自治邦，举行大选，李光耀获选为首届的总理。
0: 我、哦、原来如此，所以华人在马来亚竟然让马来人猜忌到这样的一个程度哦
1: 、啊。徐凡，如果我们设身处地哈、啊，不站在华人的角度、嗯，而是站在马来人的角度看这件事东姑拉曼是不得不如此。嗯，我先前已经说过，东南亚的华人当时大多心系祖国，并不认同居住国。又占有经济的绝对优势，引起马来人的不满。东姑拉曼为了保护自己，也为了保护马来人的利益，哈，只有和新加坡切割
0: 。是是，经过老师这样的解释呢，我能够了解东姑拉曼他的出发点了
1: 。不过，令人意外的是，东姑拉曼突然在一九六一年五月，在新加坡的一个记者午餐会上面发表演讲。说马来亚应当同新加坡、北婆罗洲和沙拉越更紧密地联系在一起，意思就是希望合并。那事实上，这就是英国人早就倡导的一个大马来西亚概念，却因为东姑拉曼一直反对而无法组成。如今东姑拉曼的态度却突然大转弯了。
0: 哎，那不是很奇怪吗？东姑拉曼怎么出尔反尔了呢？一百八十度的大转弯呢？说到这里呢，我们得暂时告一段落，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点播出，在每个星期六的下午两点到三点钟会再重播一次。老师，您刚才说到东姑拉曼呢，突然改变态度了，又想合并马来亚和新加坡，请问到底是什么原因啊
1: ？东姑在演讲的时候。并没有说明他为什么突然改变立场。嗯，可是原因呢？其实很清楚。他知道新加坡人民行动党里面左右两派的斗争啊，已经到了必须分手的阶段了。万一李光耀在斗争当中落败，新加坡的政权将落入林清霞等人的手中，也就等于落入。共产党的掌控
0: 。<笑>不过呢，要提醒听众朋友的是呢，是林清祥，清楚的清，吉祥的祥，并不是以前的电影明星林
1: 青霞哦。东姑认为啊，与其等到那时候面临一个共产国家为邻的危险哈，倒不如现在就跟新加坡合并，以确保共产党。永远没有机会在马来半岛任何一地呢取得了政权
0: 。哇，这个东姑拉曼竟然能够想得这么远呢，又能够勇于改变，还真是了不起。那请问老师，李光耀对于东姑拉曼的改变是什么样的反应呢
1: ？徐桓说的好，我也认为哈，不论是世界局势，或是人生当中，其实是变化万端。嗯，所以一个人绝对不能永远只从单一的角度出发。对，当有必要改变的时候，就必须断然采取行动啊，做出改变。嗯，回来讲，东姑拉曼提议成立马来西亚联邦哈、啊，使得李光耀啊跟马共哈、啊、都大吃一惊啊。嗯，李光耀立刻表示赞成，林清祥却发表反对的声明啊。嗯，后来又率领部分的党员脱党，另外组成一个社会主义阵线，简称叫做社阵，双方就公开分裂了
0: 。哎，老师，那人民行动党竟然分裂了，那么李光耀究竟怎么来面对呢
1: ？徐凡，我必须说，从东姑拉曼宣布一百八十度大转弯到李光耀如何和马共斗争的经过，哈。是一段非常精彩的故事
0: 。哇，那真是太棒了！我们赶快请老师呢，说明李光耀是如何与马共打这场仗呢
1: ？李光耀首先决定举行人民公投，让全体市民决定是否与马来亚合并。嗯，又为了要赢得公投，他决定透过广播对人民做连续十二次的演讲。
0: 哎那他到底讲了什么样的内容呢
1: ？李光耀说，新加坡之所以能够繁荣，重要的基础是依赖马来亚生产的橡胶和锡，以进行转口贸易。新加坡如果与马来亚分开，就产生不确定的因素，因而要请市民支持合并。
0: 但是听老师这么说明之后呢，这是经济上的原因，那政治上的原因呢
1: ？李光耀也知道，新加坡市民对于人民行动党跟社政之间的分合关系哈、啊、有很多的疑虑，嗯，因而又在广播当中公开的交代，人民行动党如何在过去与亲共分子合作，又为何因为理念的不同而决裂，甚至提到有一位。潜伏在地下的马共全权代表一个神秘人物哈
2: ，
1: 如何两次邀他见面，企图说服他和马共继续合作，一同组织反英的统一战线，但是呢，被他拒绝
0: 了。哇，这个李光耀讲的可真是坦白耶
1: ！到了这个关键的时刻，李光耀不得不要坦白，否则呢？是没有办法取信于民，是更没有办法获得人民的支持啊！对，李光耀的演讲确实也吸引了许许多多新加坡市民都放下手边的工作，准时的守在收音机前收听他的演讲。哇！我也跟听众们报告，李光耀这一段。跟马共的斗争，以及发表广播演讲的心路历程啊，在他后来写的回忆录里面呢、啊，写的很清楚啊。听众们如果有兴趣哈、啊，都可以到图书馆里面呢、啊、去借来参考
0: 。哦，好，太好了。那么，请问老师，公投的结果到底如何呢
1: ？一九六二年九月，新加坡举行全民投票，结果人民行动党。获得超过七成赞成票，决定与马来亚合并，所以是李光耀胜利喽。哎，不错。后来北婆罗洲跟沙捞越也在联合国主持之下举行全民公投，结果也赞成并入大马来西亚。三个自治邦最后都在一九六三年九月与马来亚合并，共同成立了。马来西亚联邦
0: 哦，我明白了，原来马来西亚呢，这个国民是这样来的
1: 。<笑>徐凡说的对，不过呢，我必须补充：马来西亚联邦成立以后不到两年，东姑拉曼又担心新加坡的华人对无人的优越统治地位哈、啊、造成阻碍，嗯，决定将新加坡逐出联邦，迫使新加坡。独立建国
0: ，哎，那东姑拉曼真是厉害哎！目的达到之后呢，又过河拆桥
1: 。东姑拉曼确实是一个厉害的人物。嗯，你要知道，东姑拉曼是吉达邦苏丹几十个小孩当中的一个，他的妈妈也不是原配，嗯
0: ，所以
1: 呢，他能够出人头地哈，并不简单，是不是？嗯、是。不过，我也说一下我自己的看法。好，就马来人的短期利益来说，或许东姑拉曼做的是对的。可是从长期来看，把新加坡割出去，未必对马来西亚有利啊。嗯。所以就看你是看长期还是短期。但不论如何，新加坡被东姑拉曼强迫拆出去独立。使得李光耀又度过了一段非常痛苦的日子，幸而李光耀还是带领新加坡人民克服种种困难走过去了，嗯，才有今天。是不过呢，这些都是后话，并且跟共产党无关，所以我就不在节目里面多说了
0: 。谢谢老师，这段呢讲的真的是很精彩呢。不过我要请问的是，您接着要讲什么呢
1: ？我们要。拉回来讲印尼，好，为什么呢？因为东姑拉曼倡议的马来西亚联邦计划在印尼啊，是引起轩然大波啊、嗯，使得印尼总统苏卡诺暴跳如雷，愤怒至极啊。
0: <笑>这我不懂哎，苏卡诺为什么会生气呢
1: ？苏卡诺对新加坡其实早就有觊觎之心了、啊，希望收为印尼所有啊。哦，他又认为，北婆罗洲、沙捞越都是婆罗洲大岛的一部分呢、啊嗯，所以也应该并入印尼才对啊。听众们哈、啊，如果摊开印尼周边的地图，研究一下新加坡、婆罗洲、北婆罗洲还有沙捞越的地理位置啊，应当就能够明白苏卡诺为什么会有这样的主张，又为什么呢？会对东姑拉曼提出的马来西亚联邦这样的不满
0: 。哦，不过当时国际社会有人支持苏卡诺吗
1: ？哎，这就是问题的所在呀、啊。<笑>当时国际社会大多不支持苏卡诺的主张，甚至连南斯拉夫、埃及这些不结盟国家也不支持苏卡诺啊。哦，所以等到新加坡。北婆罗洲沙捞越的人民公投都明白选择并入马来西亚之后啊，苏卡诺就更是失望至极了。哎，那他还能做什么呢？苏卡诺愤恨难消哦，于是就受益，印尼共产党发动群众示威，煽动印尼人民的反应情绪，结果发生了暴乱，群众竟放火焚烧英国大使馆。哦，苏卡诺又号召成立志愿军，公开宣称要粉碎马来西亚
0: 。哇，要粉碎马来西亚，那不是有点过分吗
1: ？是啊，当时美国的总统已经从甘乃迪换成詹森了。詹森急忙派司法部长罗伯甘乃迪为特使，到印尼去调停。可是。苏卡诺拒不接受，执意要对马来西亚采取行动
0: 。<笑>哇，那他这个行动会引起什么样的后果呢
1: ？啊，结果詹森大怒啊、嗯，宣布取消对印尼的贷款，又派第七舰队啊驶入印度洋以保护马来西亚
0: 。哇，竟然搞得这么紧张啊！印尼真是得不偿失哎
1: 。是啊，到了一九六五年一月。嗯，马来西亚当选为联合国安理会的非常任理事国之一，印尼立刻宣布退出联合国
0: 。苏卡诺有必要这样做吗？生气是不是有点过头了
1: ？啊，徐凡说的对，苏卡诺心中当时是燃起了熊熊的怒火，已经使得他无法再保持冷静，但无疑是有印尼共产党在他的背后
0: 哦，好，我们说到正精彩的时候，又要休息，告一段落了，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政里说书》的节目。老师，刚才您说呢，印尼共产党在背后支持苏卡诺，那请问印尼共产党这个时候的势力有多大，有多强呢
1: ？印尼共产党这时候已经发展到超过两百万名党员，哇，这么多！他所控制的印尼农民组织和工会会员合计。更是达到了九百万人
0: ，哇，真是膨胀的非常快
1: 哎！是啊，在苏卡诺支持之下，印尼共产党更是已经在部分的地区进行土地改革运动，并且获准在陆海空军还有警察之外啊，开始建立了一支以工农兵为主的第五部队，由苏卡诺委请空军协助训练。中共也同意提供所有的武器跟装备，种种的迹象显示、啊，哈，印尼已经完全倒向了中共
0: 。哎，奇怪，为什么要在正规的军队之外另外设立一支部队？那又为什么是由空军来训练这支部队呢
1: ？啊，原因其实很简单，就是苏卡诺自认无法掌控空军以外的其他军种，哦、又希望。能够有自己掌控的地面部队
0: 。不过，苏卡诺和印尼共产党这样明目张胆的自行扩充武力，难道不会引起陆军将领的不满吗
1: ？陆军将领当然不满，哦、疑虑也越来越深啦、啊。是，也越来越无法接受苏卡诺与印尼共产党的合作。嗯，因而暗中计划要发动政变，以推翻苏卡诺。
0: 哇，听起来这不就是“山雨欲来风满楼”了
1: 吗？徐凡，事情恐怕不是那么诗情画意啊，<笑>而是危机四伏啊，一触即发了。是这些将领们尚未采取行动，印尼共产党就已经先下手为强。哦，原来是印尼共产党
0: 先动手了
1: 。是在一九六五年九月三十日深夜。苏卡诺有一名亲信，总统府警卫营营长，名字叫做翁东。嗯，他就命令所属的部队逮捕七名陆军高级将领，结果有六名将军被捕，遭到杀害，其中包括了陆军司令在内，只有一个就是参谋长纳苏蒂安呢，逃脱得以不死。翁东随后就宣称，已经粉碎了一个由陆军将领跟美国的 CIA 勾结，意图推翻苏卡诺的阴谋
0: 。哇，老师，那这场的行动算不算是一场政变呢
1: ？那当然是一场政变。这场政变呢，后来被称为“九三零事件”。嗯。不过，政变暗杀行动却漏掉一个关键的人物。就是陆军战略后备司令苏哈托。苏哈托获知政变的消息之后，立刻下令装甲部队开进首都雅加达，又命令伞兵部队空降而入。不久之后，就完全控制了雅加达的电报局、广播电台、报社、车站、交通要道，还有其他战略的要点。那么，发动政变的叛军，也就是听命于翁东、苏卡诺和艾蒂的军队呢，纷纷就投降了。哇，
0: 秦雯老师，苏卡诺在这场的政变当中是什么样的一个态度呢？他有说过什么样的话吗
1: ？徐欢，你问的又是一个非常重要的问题。苏卡诺在九三零事件发生之后继位。称赞政变，也没有发表声明谴责，只是发布与另外一名将领代理陆军司令，这就等于默许政变，不是吗？哦、是。但是苏哈托根本就不理他的命令，继续派兵围剿叛军。苏卡诺后来只得更改命令，以苏哈托为陆军司令。
0: 那主导这一切的印尼共产党总书记艾蒂呢
1: ？他是不是
0: 逃掉了呢
1: ？苏哈托当然也派兵追捕艾蒂，那么艾蒂就逃亡，在一个多月之后被捕，遭到就地枪决
0: 。哇，九三零事件就这样落幕了吗？老师
1: ，当然不是，真正的大浩劫才正要开始
0: 。哈，您说的大浩劫是什么意思啊？
1: 九三零事件之后，印尼长久累积有关宗教及民族的仇恨呢、啊，就大爆发了
2: 。嗯
1: ，一方面，伊斯兰教团体宣称肃清共产党是一场圣战。我重复一遍，他们说是一场圣战。哦。另外一方面，许多印尼人一向自认遭到华人经济掠夺，所以仇视华人。这时候又认定，华人都支持共产党，于是掀起反华的大暴动，砸毁华人的店铺、住宅，到处烧杀抢掠。九三零事件最终发展成为印尼史上最血腥的一起大屠杀事件
0: 。哇，真的是很惨哎！不过我还是想请问老师，究竟有多少人被杀呢
1: ？而据估计。至少有五十万人被杀哇，另外有三十万人被捕，都惨遭酷刑。另外，中国大使馆也遭到暴力攻击，只得召回大使。同时呢，派飞机、军舰撤出将近十万名的华侨。两国的关系呢，就陷入激动
0: 。真是很严重哎，不过我还是要请问老师。那苏卡诺在政变之后，他的
1: 遭遇如何呢？苏卡诺在事变之后被苏哈托软禁，最后被迫在一九六六年三月签署了一个声明，将权力转交给苏哈托。印尼随即就宣布重新加入联合国。后来中国文革爆发，与印尼的关系就更加恶化了。苏哈托。在一九六七年十月，宣布跟中国断交
0: 。哇，谢谢老师说了这么详细的叙述、哦。这次呢，我不说精彩了，因为呢，印尼的九三零事件真的是太恐怖，也真的是太凄惨了。不过想请问您最后两个问题：第一个是苏哈托这样重要的印尼的印尼陆军将领，为什么没有被列在翁东的暗杀的名单里面？第二，还有。美国 CIA 在930事件当中，它究竟是什么样的角色呢
1: ？徐凡问的都是好问题，可惜的是我并没有答案。<笑>话说回来， 9 3 0事件至今是一个谜、嗯，人们甚至不确定苏卡诺是否事先知道即将要发生政变，人们也不知道苏哈托为什么不在翁东的搜捕名单之内。更不清楚 CIA 究竟在政变及反政变当中呢扮演什么样的角色？有很多学者相信、啊，哈，有关整个事件的资料以及档案，大多已经被销毁或是被篡改，因而真相恐怕是永远难明了
0: 。老师，您是否要对九三零事件做一个总结呢
1: ？那无论如何、啊，哈。930事件的结果是美国在冷战期间的一次空前的胜利，嗯
2: ，
1: 也是毛泽东输出革命行动的一次大挫败。如果我们回顾12年前，也就是1953年1月，印尼共产党总书记艾蒂在莫斯科与刘少奇会面。将确认得到大力支持革命之后，兴奋得到外面雪地上丢雪球但是没有人能够料到，这次的会面最后的结果竟是如此大规模的屠杀。是，所以此后三十年，苏哈托是印尼唯一的强人，有坚决的反共。印尼共产党此后完全没有机会再起。
0: 听完了这一讲跟上一讲之后 呢， 我相信 呢， 中国在输出革命在东南亚 呢， 听众朋友们呢跟我一样都有很深刻的印象了。我们今天的说书呢就到这里为止喽。不过 呢， 在结束前 呢， 我们很开心要跟听众朋友呢分享一位听众的留言。这位听众的名字呢叫 s a n Young， 其实呢，他已经是第二次留言问老师的问题喽。老师觉得他的问题呢很有意思，所以决定和听众们分享。他的问题是这样的：请教老师，您近日在广播当中有提到越南对中国的嫌隙，是因为呢日内瓦会议时中国建议两个越南方案。那么请问？苏联方面可有表态？苏越之间可有交恶？如果能回答，就十分感谢。那老师，您的回答是怎么样子呢？
1: Uh, s a m 你好，谢谢你再写信给我。越共对中共的嫌隙哈、啊，其实并不是只有因为日内瓦会议一件事，还有两千年来哈、啊、的历史文化的连结、相互的影响，还有纠葛。有一部分越南人哈、啊，因而感谢中国，甚至认同中国。但是也有一部分越南人对这个事情呢是负面看待的。当双方之间有不愉快的事情发生的时候，那些负面派哈、啊，当然就振振有词了。那只挑哈、啊、这个汉武帝啊、明成祖啦、啊、乾隆皇帝哈、啊，当年如何对待越南哈、啊，嗯，这些事情。那么，对于中共在越共的革命事业当中呢，出钱出力帮大忙的事情呢、啊，越共也很容易就因为其他的仇恨呢、啊，就不再感谢了啊。那事实上啊，我跟各位听众分享，凡人都很容易忘记别人的恩惠，对于不愉快的事情啊，却无法忘怀啊，无法从别人的角度啊，去体谅别人的难处啊。这是我们哈、啊、都要牢牢记在心里的哈、啊，更不要施恩就期望别人报答、啊，但是也不要因为这样就不去帮助别人，因为帮助别人呢、啊、本来就是应该的，而且往往啊有一部分呢、啊、其实是为了自己啊。那至于越南跟苏联之间哈、啊，并没有交恶，原因是苏联虽然和中共的意见一致，在日内瓦会议的时候呢，却是由周恩来哈、啊、奉。毛泽东的指令哈、啊，办黑脸啊，再加上俄罗斯人在历史上与越南并没有什么互动，苏联和越南距离也比较远，这也是一般来说兄弟之间呢，为什么呢？住的比较远啊，有时候反而会比较亲的原因之一啊。
0: 嗯，是的，今天呢，在节目当中就先告一段落了。在节目的尾声呢，也要跟我们的听众朋友分享，我们的节目呢，除了在 i c 之音的官网 AOD 可以随选随听之外呢，同步呢也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线，可以一起听哦。欢迎朋友们能够上 Podcast 搜寻“共产世界大历史吕振理说书”的节目，要记得按下订阅，让你不会错过每一集的节目。另外呢，也欢迎呢在 Apple Podcast 平五颗星，并且留下你的心得，给我们的支持跟鼓励哦！共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次见
1: 。各位听众，谢谢，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。